0: J'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcasts basés sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec trois L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler. Je suis ravie, mes blooms, de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast qui fait sensiblement écho avec mon précédent podcast où je vous ai aidé et guidé pour prendre la parole. Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à comprendre pourquoi nous connaissons une phase de refoulement et de déni avant la prise de parole. Pourquoi est-ce que nous refoulons Est-ce que c'est volontaire ou involontaire Comment et quand le refoulement intervient-il Comment gérer les effets du refoulement Et surtout la question majeure, peut-on mettre fin au refoulement et prendre conscience de notre histoire Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast. D'abord et avant d'aborder le vif même euh, du sujet, il est important que vous sachiez, mes Bloom, ce qu'est le refoulement et le déni. Puisqu'en effet, euh, sans vous en rendre compte peut-être que si vous écoutez ce podcast, vous êtes face à un déni ou un refoulement, vous n'en avez peut-être pas conscience mais aujourd'hui, votre objectif, ça va être vraiment de prendre conscience de votre potentiel déni ou refoulement. Alors d'abord, qu'est-ce que le refoulement Le refoulement est par définition un mécanisme inconscient par lequel on refuse l'accès à la conscience d'un désir inconciliable avec d'autres exigences. Alors oui, la définition ne vient pas de moi, vous vous en douterez bien. Ça paraît un peu compliqué, mais si je devais mettre mes mots, mes propres mots là-dessus, si vous voulez, notre cerveau, notre part d'inconscience, puisque j'imagine que vous savez que dans notre, dans notre cerveau, on a une conscience qui ce sont nos pensées, nos pensées actives, et puis on a une part d'inconscience. Et c'est cette part d'inconscience qui refuse l'accès à un événement qui relève de l'ordre de l'inconciliable, de l'impossible et de l'impensable surtout. Et qu'est-ce que le déni Le déni est quant à lui par définition un mécanisme de défense du moi qui consiste à nier une perception traumatisante de la réalité extérieure. Alors je ne sais pas si vous connaissez euh, ces termes de psychanalyse, de psychologie le moi, le surmoi et le ça c'est une conception freudienne que voilà, je ne vais pas détailler dans ce podcast parce que sinon euh, ce serait bien trop compliqué mais si ça vous intéresse vous pouvez euh, bien évidemment euh, aller chercher sur internet ou me poser des questions il n'y a aucun problème je serai, euh, je serai à votre écoute mais ce qu'il faut savoir c'est que la défense du « moi », c'est la défense du conscient. Le « moi » représente la conscience, le, le fait de notre personne, nous-mêmes. Et euh, cette défense de, de, de cette conscience eh bien, nie la perception d'un événement ou d'une réalité extérieure, donc d'une potentielle agression. Encore une fois, ce sont vraiment des notions qui sont très compliquées, le moi sur moi et ça. Je ne vais pas les développer ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que bon, il y a une petite différence entre le refoulement et le déni. Moi, vous allez principalement m'entendre parler de refoulement. C'est sensiblement la même chose, mais voilà. Les deux notions sont un peu différentes, mais par contre, ce sont des notions, le déni et le refoulement, que personne ne connaît. Vous ferez l'expérience dans votre entourage, si vous avez vécu un refoulement ou si vous êtes en train de le, de le vivre, peut-être. Faites l'expérience, parlez-en autour de vous. Il y a peu de monde qui connaît euh, le refoulement et le déni. Généralement, moi, quand euh, j'ai dit euh, « bah voilà, bah j'ai refoulé pendant euh, 12 ans », il y a des gens qui m'ont dit « Mais c'est quoi le refoulement Qu'est-ce que c'est que le déni ?» etc. Il n'y a personne ne connaît. Donc aujourd'hui, moi mon objectif, ça va être vraiment de vous faire comprendre bah, qu'est-ce que le refoulement. Et si vous êtes face à un refoulement et mais que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, aujourd'hui vous allez être capable de comprendre ce que c'est et surtout de pouvoir aussi euh, le partager avec d'autres et surtout de l'expliquer. Première question, comment et quand intervient le refoulement a la suite de quoi ou de quels événements sommes-nous face à un refoulement Alors généralement, c'est un événement passé. Un élément ou un événement de votre passé qui est vraiment l'élément déclencheur. Personnellement, c'est mon agression sexuelle qui est mon élément déclencheur à mon refoulement. Donc vous l'aurez compris, l'élément déclencheur, il peut intervenir à n'importe quel moment puisque tout dépend de la date de votre traumatisme. Donc le refoulement, il intervient à la suite de votre traumatisme si vous voulez. Donc vous l'aurez compris, le refoulement peut intervenir à n'importe quel âge. Pas forcément dans l'enfance, ça peut être à l'adolescence, ça peut être à l'âge adulte. L'autre question extrêmement importante est de comprendre pourquoi nous refoulons, ou pourquoi plutôt notre cerveau décide pour nous d'effacer certaines images. Puisqu'en effet, c'est notre cerveau qui va faire comme un sort de tri sélectif, si vous voulez, et que nous ne sommes pas... Absolument pas maître de notre refoulement, puisque c'est le cerveau qui agit à notre place et qui décide de supprimer certains événements ou même de manière plus générale, il efface totalement l'acte par lui-même, c'est-à-dire qu'il va effacer totalement l'agression. Et pendant très très longtemps, je ne me souvenais absolument pas de ce qui m'était arrivé. J'avais un vague sentiment, un vague souvenir, mais c'est tout. J'avais une vague impression, si vous voulez, comme... Voilà, quelques sentiments, des ressentis, mais c'est tout. Mon cerveau a fait totalement un trou noir, un blackout. Pourquoi Parce que notre cerveau nous protège. Pour ma part, je parle pour la parole de, de chaque victime ici, l'agression est extrêmement violente. Et vous imaginez bien que c'est un événement qui est incompréhensible pour un enfant de 8 ans. L'enfant de 8 ans, il est incapable de comprendre ce qui lui arrive, Puisque normalement, il est totalement dépendant de ses parents, c'est ses parents qui le mettent en garde, etc. Et généralement, les parents ne le mettent pas en garde sur ce genre de sujet-là, vous imaginez bien. Donc c'est de l'ordre de l'impossible et de l'incompréhensible pour l'enfant. Donc, que fait notre cerveau Eh bien, pour nous protéger, il a effacé tout simplement les images. Il a effacé les images négatives. Alors, c'est le cerveau, vous vous rendez bien compte qu'il a un pouvoir extrêmement puissant, un peu magique si vous voulez... Mais ce qu'il faut bien comprendre, mes Blum, c'est que l'enfant de 8 ans, ou peu importe l'âge, il n'a pas d'autre choix que, que d'oublier, puisqu'il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, donc le seul moyen de se protéger, eh bien, c'est d'oublier. Donc effectivement, c'est un travail du cerveau. Mais voilà, je voulais vraiment insister et mettre vraiment l'accent dessus. À notre niveau, maintenant, moi j'ai 22 ans, donc à l'âge adulte, on est capable, nous, en tant qu'adultes, de comprendre ces choses-là, du viol, de l'agression sexuelle, des violences, du harcèlement. Nous, ce sont des notions qu'en tant qu'adultes, nous connaissons, que nous maîtrisons, entre guillemets, mais nous en avons la connaissance. Nous savons comment réagir, comment faire face, etc. Mais un enfant de 8 ans, il est incapable. Il est complètement dépendant de ses parents. Donc, vraiment, le seul moyen pour lui de se protéger, c'est d'oublier. Ensuite, vous allez me demander, mais combien de temps dure le refoulement Eh bien, il n'y a pas du tout de durée. Il n'y a aucune durée de refoulement. Pour ma part, le refoulement, il a duré 12 ans. Mais ça peut être moins, ça peut être toute la vie. Il y a des femmes pour qui le refoulement dure toute leur vie. Elles gardent pour elles le traumatisme en elles toute leur vie. Donc, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de maximum, de minimum. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Euh, non. Le refoulement, il dure quand il dure. Quand est-ce que intervient la fin du refoulement Eh bien, la fin du refoulement peut arriver à tout moment. Pour ma part... Ce fut l'âge où je suis devenue une femme, mais ça peut être au moment d'une grossesse, au moment d'un accouchement, d'un décès, ça peut être vraiment un événement bien particulier, donc ça va être vraiment au cas par cas. Et par exemple, en ce qui me concerne, la fin de mon refoulement, donc ça a été quand, quand j'ai eu l'âge de, de la majorité sexuelle, donc c'était à mes 18 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon cerveau, à mes 18 ans, ne m'a transmis qu'une partie de mes souvenirs. Donc, si vous voulez, j'ai des, des photos comme si on avait pris des photos, si vous voulez, dans, dans ma mémoire. J'ai un vague sentiment, voilà, de, des photos, des images, des petits souvenirs. Mais si je reconstitue l'histoire en entier, eh bien, il y a un moment donné où je ne me souviens pas. Donc mon cerveau, il m'a transmis qu'une partie de mes souvenirs. Alors c'est peut-être votre cas, vous aujourd'hui. Peut-être que vous vous souvenez que d'une partie de votre histoire et qu'à un moment donné, bah, vous êtes là et vous faites face et puis vous vous dites, ben bah, là en fait, euh, je ne me souviens plus de la suite. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit les choses ne reviendront jamais, c'est tout à fait possible. Soit ça peut revenir, comme je vous disais, à travers des événements, une grossesse, une, un accouchement, un décès, des événements particuliers. Alors, moi, on m'a prévenu que, effectivement, la, la, la suite de mon histoire pourrait revenir lors d'une grossesse, notamment. Donc, je suis prévenue et je sais que potentiellement j'aurais besoin d'être suivie par une thérapie, notamment. Donc, si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à faire aller voir quelqu'un, à consulter quelqu'un si c'est vraiment votre cas. Si toutefois les images ne vous reviennent pas, vous avez une possibilité, c'est de vous recréer votre histoire. Alors je vous conseille vivement, je vous recommande vraiment de suivre une thérapie si vous voulez reconstruire l'histoire. Si vous avez des phases qui vous manquent, N'hésitez pas à aller voir quelqu'un, parce que c'est extrêmement lourd et très compliqué psychologiquement de faire ça tout seul, vraiment. Donc moi, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Le but, en fait, c'est de mettre un lien entre toutes les images que vous avez. Et vous allez potentiellement inventer la suite de votre histoire. Alors, c'est pas facile. Mais c'est une solution, vous pouvez vous recréer en fait l'histoire, si vous pouvez. Ça peut vous aider tout simplement à voilà, mettre une fin, un début et une fin, parce que c'est extrêmement important quand on est victime. Ça peut vous aider à prendre du recul aussi énormément. Si, comme moi, c'est quelque chose qui ne marche pas, moi personnellement, le fait de me recréer ou de m'inventer en fait la suite de l'histoire, ça ne m'a pas du tout aidé. C'est normal, pas de panique, <rire> il y a toujours des solutions. Vous pouvez aller voir, par exemple, d'autres spécialistes. Donc pour ma part, dans quelques semaines, je vais aller voir un kinésiologue. Alors je ne sais pas si vous connaissez la kinésiologie, mais c'est une médecine alternative, si vous voulez, où on, on travaille beaucoup sur les émotions, le fait de diffuser les énergies, les émotions, etc. Donc je vous ferai part de ce ressenti. Hein. Je pense que j'en ferai un podcast, même des posts sur Instagram. Je vous ferai part de mon expérience. Voilà. Je vous partagerai l'expérience, je serai extrêmement neutre, je vous dirais les pour, les contre, les avantages, les inconvénients de cela. Moi je crois vraiment beaucoup en la diffusion des énergies, des émotions, puisque voilà, on m'a recommandé d'aller voir une kinésiologue, donc je pense que ça peut vraiment vous être aussi bénéfique, donc je vous ferai part de cela dans, un... dans quelques semaines, <rire> voilà. J'espère que j'espère que ça va m'aider, mais n'hésitez pas, vous, si vous avez besoin d'hypnose aussi, je sais qu'il y a des spécialistes aussi au niveau de, des psychologues aussi qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc ce qui m'amène à un autre point, c'est de savoir si le refoulement, il est volontaire ou involontaire. Alors qu'est-ce que j'entends par volontaire ou involontaire Ce sont des termes que, bien évidemment, j'ai inventé. Involontaire, vous imaginez bien que c'est hors de, de contrôle de, de notre... C'est hors de notre volonté, si vous voulez. Et volontaire, c'est nous-mêmes qui nous infligeons notre refoulement. En réalité, tout dépend de, de chaque personne et de chaque victime. Vous imaginez bien. Alors pour ma part, j'ai connu les deux. Mon refoulement a d'abord été involontaire, puisque c'est mon cerveau qui a effacé mon traumatisme. Et puis au moment, donc à mes 18 ans, où j'ai réellement pris conscience de ce qui m'était arrivé, j'ai par moi-même refoulé les images. C'est-à-dire que je m'efforçais à oublier mon agression. Je ne voulais pas y penser, je ne voulais pas en parler, je m'obligeais à oublier vraiment, à mettre une, dans une case de mon cerveau, et euh, voilà, de, de ne pas du tout y penser. Mais maintenant, mes blooms, vous savez, si vous avez écouté mon précédent podcast sur comment parler aide à se reconstruire, que les images sont plus fortes que le refoulement. Les images finissent par gagner et la seule issue, c'est de parler. Alors à partir de tout ce que je viens de vous dire, donc je suis consciente que ça fait énormément d'informations d'un coup, donc n'hésitez pas à, à faire des pauses à écouter jusque-là. Maintenant, moi j'ai envie de vous poser plusieurs questions. Et je vous conseille de les noter et de prendre un moment. Tout seul, toute seule dans une pièce, isolez-vous et vous y répondez simplement. Première question Est-ce que vous avez conscience de votre refoulement Oui ou non Ressentez-vous des choses de votre passé que vous avez du mal à identifier Votre refoulement est-il volontaire ou involontaire S'il est volontaire, pourquoi est-ce que vous vous efforcez à oublier Et enfin, dernière question quelles sont les émotions que vous procure le refoulement Alors à ce sujet-là, il faut que vous sachiez mes blocs, et c'est très très important, parce que j'ai vraiment envie de vous mettre en garde par rapport à cela, le refoulement épuise et fatigue énormément. Votre corps, il doit fournir une énergie considérable pour oublier. En fait, c'est comme si vous faisiez une séance de sport, votre corps est mené vraiment à rude épreuve, et il doit vraiment se dépenser et dépenser énormément d'énergie. Si vous vous sentez fatigué émotionnellement, si vous avez mal au crâne, vous avez des migraines constantes, si vous avez une perte de motivation, si vous êtes un peu dépressive, si vous avez du mal à vous concentrer, tout cela, ce sont des signes de refoulement, ou du moins, si on ne peut pas qualifier cela de refoulement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous travaille. Alors face à cela, parce que c'est extrêmement fatigant, euh, moi je l'ai encore vécu il n'y a pas longtemps donc euh, vraiment euh, c'est extrêmement fatigant de gérer en fait le refoulement. Donc moi je vais vous donner des conseils pour gérer au mieux le refoulement parce que je conçois que c'est extrêmement compliqué de parler, de mettre des mots etc et que même moi là à l'heure actuelle où je vous parle il est fort probable qu'il y a à certains moments de la journée où, voilà, où il y a des fois on n'a pas envie du tout d'y penser à notre agression, on a juste envie de prendre du temps pour soi, d'être heureuse, etc. Donc je vais vraiment vous donner des conseils pour vraiment vous aider. D'abord, première chose, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Je sais que c'est pas toujours facile, euh, parce qu'on mène une vie euh, voilà, à 100 à l'heure et que c'est parfois compliqué. Mais prenez du temps pour vous. vous faites de votre santé une priorité apprenez à prendre du temps pour vous. Si vous vous sentez fatigué ou épuisé, reposez-vous, faites des siestes, vous pouvez bouquiner, vous pouvez flâner, regarder les oiseaux, aller dans un parc, vous asseoir sur un banc, etc. Ce que vous voulez, mais faites quelque chose qui vous apaise, et surtout qui vous apaise l'esprit, parce que c'est vraiment ça qui travaille. En fait, c'est votre esprit qui travaille constamment, qui refoule constamment, et trouvez le moyen, peut-être lire, voilà, Faites quelque chose qui euh, vous décroche en fait du refoulement et qui vous ramène à la réalité. Ensuite, deuxième chose, pratiquez la méditation. Vraiment, le fait de pratiquer la méditation, ça va calmer votre esprit, vous allez re vous recentrer sur votre respiration et surtout sur l'instant présent. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le refoulement, eh c'est un acte du passé. Donc, ressasser et refouler vraiment le passé, ce n'est pas vivre dans l'instant présent. Donc la méditation peut vraiment vous aider en cela, en vous recentrer sur l'instant présent et de ne pas combattre votre passé. Ensuite, n'oubliez pas surtout de vous hydrater. Buvez des tisanes, des thés ou euh, des jus de fruits, euh, peu importe ce que vous voulez, des eaux parfumées. Parce que le refoulement, comme je vous ai dit, cela demande énormément d'énergie. Votre corps dépense énormément d'énergie, comme si vous faisiez une séance de sport. Donc n'oubliez pas de vous hydrater, parce que votre corps lui se déshydrate énormément. Enfin, dernier conseil, vous pouvez également utiliser des huiles essentielles pour vous détendre. Vous pouvez les diffuser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous, vous connaissez euh, si vous connaissez un petit peu les huiles essentielles, n'hésitez pas à en utiliser. Évidemment, je vous mets en garde mes blooms, puisque les huiles essentielles, il y a des contre-indications, notamment chez les femmes enceintes. Les huiles essentielles sont extrêmement puissantes et dangereuses si elles sont mal utilisées. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher auprès d'un spécialiste. Enfin mes blooms, et vous l'aurez compris, il nous est quasi impossible de mettre fin à de nous-mêmes au refoulement. C'est notre cerveau qui décide tout simplement pour nous. En revanche, la partie la plus difficile pour nous en tant que victimes, c'est lorsqu'on a cette prise de conscience de notre agression et quand nous, on décide de maintenir le refoulement. Donc, Je viens de vous donner des conseils, des petits tips pour vous aider à gérer au mieux le refoulement, mais vous aurez bien compris que c'est un refoulement volontaire. Dans ce cas, donc, appliquez les conseils que je viens de vous donner, mais surtout n'oubliez pas, mes blondes, que le refouler va énormément nuire à votre santé. Vous ne pourrez pas refouler toute votre vie. Vous ne pourrez pas vous dire « Non, là, j'oublie. J'oublie, j'oublie, j'oublie. C'est impossible. » Il va falloir que vous appreniez à construire progressivement votre parole Puisque c'est elle qui vous sauvera. Alors je pense que dans un prochain podcast, on abordera le fait de gérer la prise de conscience, parce que c'est extrêmement violent. Hein, quand la prise de conscience vient, on ne sait pas du tout comment la gérer. Donc je pense que je ferai un podcast là-dessus. Et surtout aussi, on parlera de la reconstruction, le après. Comment vivre avec son agression, et non pas comment vivre contre son agression. Voilà mes blooms, j'espère que ce podcast vous aura été utile et qu'il vous aura plu, qui vous permettra de vous guider vers une vie plus épanouie. Je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3L et à me soutenir sur les différentes plateformes, que ce soit 5L ou avec les 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao